0: Dit is Geheugenissen, de podcast voor al wie iets heeft met geschiedenis, maar het gewoon zelf nog niet wist. Geheugenissen is de geschiedenispodcast van de Universiteit Gent en wordt gemaakt door mezelf, Julie van Boogaert. Ja, het overkomt me wel vaker dat ik net iets te laat ben met verjaardagswensen en deze aflevering is eigenlijk bedoeld als verjaardagscadeau ...aan de Universiteit Gent. Die vierde een poosje geleden op 22 maart haar Dies Natalis, haar 202e verjaardag. En dan weet je dat het twee jaar geleden in 2017 groot feest was aan de UGent. Toen vierden we 200 jaar UGent. Een heel jaar lang waren er allerlei festiviteiten met als hoogtepunt een huisstadsfestival stadsfestival en ook een boek... Uit de Ivoren Toren, een geschiedenis van de Universiteit Gent. Geschreven door Gita de Nekkere, professor geschiedenis aan die Universiteit Gent. En ondertussen ook decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerden. Zij is mijn gast hier in de Urgent FM studio voor deze zestiende aflevering van Geheugenissen. Samen zullen we bladeren doorheen die rijke geschiedenis van onze universiteit, doorheen dat boek uit de Ivoren Toren. Het is een lijvig boek geworden, maar vooral ook een erg mooi boek, rijkelijk gestoffeerd met vergeelde foto's, oude posters en pamfletten en natuurlijk ook verrassende verhalen. Grote verhalen, kleine verhalen, maar vooral menselijke verhalen. Want Gita de Nekkeren wou vooral een geschiedenis van en door mensen vertellen. Een geschiedenis van niet alleen wereldvermaarde professoren, maar ook van anonieme studenten en bijna vergeten figuren. Op die manier wou ze laten zien hoe de Universiteit Gent altijd al onlosmakelijk verbonden is geweest met de ruimere samenleving. En dat er van een Ivoren Toren dus eigenlijk nooit sprake is geweest.
1: Het beeld van de Ivoren Toren is vandaag namelijk negatief. Uh, mijn boek heet ook Uit de Ivoren Toren. In het huidige academische klimaat is het ook wel de bedoeling dat uh, onderzoekers, professoren de Ivoren Toren, de universiteit verlaten om zich te mengen in het maatschappelijk debat, om maatschappelijke impact uh, uit te oefenen. Maar als je dat verhaal vanaf begin van de 19e eeuw bekijkt, dan zie je eigenlijk een constante ja, wisselwerking tussen universiteit en maatschappij. Het is dus niet zo dat dat nu iets heel recent is en dat dat uh, per se vroeger, uh, hoe zou ik zeggen, dat de ivoren hermetischer was. Hermetischer was dat is eigenlijk zeker niet zo. Maar dat, dus het beeld van de ivoren toren is vandaag negatief ingevuld, terwijl dat eigenlijk ook niet altijd zo is geweest. Waar is een, komt die metafoor het is, vandaan? Het is een metafoor die eigenlijk uit de Bijbel kom, komt, uit het hooglied. En op die manier dan ook wel een heel positieve invulling heeft gekregen. Universiteiten zijn eeuwenoude instituties, dus die, connota- of die connectie tussen um, universiteit en die voor- en toren kun je eigenlijk ook wel al heel vroeg um, in, dat, in die geschiedenis zien. Uh, maar die, die, die connotatie is dus in eerste instantie positief. Dus die voor- en toren is een plek waar je je afzondert uit de wereld en je ook kunt boven het gewoel plaatsen een een plek waar je in opklimt, dus dat is eigenlijk de oorspronkelijke betekenis de de mens die dan door het opklimmen in de ivoren toren eigenlijk zichzelf verwezenlijkt dus eigenlijk heb je die ivoren toren ook wel nodig om je te kunnen afzonderen uit de wereld, om om dan ook dat vergezicht te hebben, terwijl je als je op de grond staat, midden het de dagelijkse uh, machtsstrijd, dat je dan ook vaak een een heel beperkt beeld van de wereld hebt. Dus het is is ergens iets dubbel, maar vandaag is de de overwegende betekenis tamelijk negatief.
0: Dus die ivorentoren hoeft niet noodzakelijk gesloopt te worden, maar die moet wel midden in de maatschappij staan. En uh, er prijkt ook een toren op de cover van je boek. Geen ivorentoren, maar een uit gewapend beton. Ja, iedereen weet dat de skyline van Gent niet uh, door drie torens, maar door vier torens wordt gedomineerd. Behalve de drie in het historische centrum ook de boekentoren, een ontwerp van Henri van de Velde, uh, op de Blandijn zitten. En die staat eigenlijk wel symbool voor die ivorentoren of toch ja, de aanwezigheid van de universiteit midden in de maatschappij. Want ja, erg uh, symbolisch is toch wel het uh, feit dat die staat op een plek waar vroeger een arbeiderswijk, een arbeidersbeluik, zoals er veel waren in Gent, uh, ingeplant is. Het vroegere Batavia-beluik. Hoe is die verhouding tussen een aanvankelijk toch wel heel elitaire instelling, die enkel weggelegd was voor de gegoeden in de samenleving, en dan de minder gegoeden in de samenleving, die toch ook wel heel talrijk waren in Gent?
1: Ja, wel. Dus het Batavia-verhaal wil ik toch wel eerst eventjes vertellen. Dus De boekentoren is niet in de plaats gekomen van Batavia. Batavia is eigenlijk al vroeger in de geschiedenis van de universiteit eh, tegen de vlakte gegaan, gesloopt voor de universiteit, maar dan voor het instituut van de wetenschappen, het grote complex dat we nu nog altijd kennen als Plateau Rozier. Dus dat was in eh, eind de jaren jaren, eh, 1880, was dat eigenlijk eh, het het gebouw dat de universiteit op de, de goedkope grond van het Batavia-beluik, een berucht beluik in de stad, heeft, heeft neergeplant. En iets gelijkaardigs is aan de overkant van de straat gebeurd, in de jaren 30 van de 20e eeuw dan, met de boekentoren van Henri van de Velde, waarvoor dus de beluik is, is moeten wijken. Dus inderdaad, de toren van beton is daar in de plaats gekomen van... Een arbeidersbuurt, zonder dat die arbeiders in die tijd zeker uh, toegang hadden tot het uh, bastion van kennis en wijsheid uh, dat, dat de bibliotheek, dat de boekentoren dan, dan was. Maar dus toch die,
0: hebben die twee werelden elkaar steeds weer gevonden. Hebben ze elkaar de hand gereikt?
1: Wel, die, die boekentoren is bijvoorbeeld ook als uithangbord van de universiteit natuurlijk een, een, een een promotiemiddel geweest in de tijd dat de universiteit de deuren opende voor, um, voor het minder begoede publiek uh, van, ja, van, uh, van arbeiders. Dus de periode van de democratisering van de universiteit, vanaf pakweg de jaren 50 uh, in de 20 twintigste eeuw, is er een zeer bewuste um, ja, opening gekomen. Wilde men dus inderdaad uh, andere groepen dan de burgerlijke elites naar de universiteit uh, brengen door onder andere studiebeurzen, allerlei sociale initiatieven die heel uitdrukkelijk bedoeld waren om de de kennis en de uh, cultuur ook te verspreiden bij een bredere bevolkingsgroep.
0: Dus de universiteit is gaandeweg toegankelijker geworden voor mensen uit andere socio-economische milieus dan echt die bovenlaag. Maar het is toch ook erg lang een mannenbastion gebleven. Hoe zijn die muren gesloopt?
1: De eerste vrouwelijke studenten is in Gent gearriveerd in 1882. Dat was Sidonie verhelst in de wetenschappen. Het was niet zo dat er een toegangsverbod was of dat er enige... Ja, wettelijke hindernis was voor, voor, voor vrouwen, voor, voor meisjes om te studeren, maar door het feit dat het middelbaar onderwijs, het secundair onderwijs, um, eigenlijk niet uitgebouwd was voor vrouwelijke studenten, konden zij, hadden zij het niet, het toegangsticket in de vorm van een diploma, secundair onderwijs, humaniora, om toegang te krijgen tot de universiteit. Natuurlijk veroorzaakte de komst van de meisjesstudenten heel wat uh, ja, commotie op de, op de collegebanken. Um, zo. Waar was men dan bezorgd over? Men, men was natuurlijk bezorgd voor zedenverwildering en um, allerlei uh, verderfelijke zaken, die, uh, die dan met, uh, ja, met vrouwen en, en seksualiteit uh, ver, verband hielden.
0: Ik las ook in jouw boek dat de vrouwen vooraan in het auditorium plaats moesten nemen.
1: Precies, dat was ook dus om hen heel duidelijk af te zonderen van, uh, van de mannen. Dat de mannen daar ook, of de jongens, daar, daar ook uh, hun uh, ja, hormonen, laten ons zeggen, dat die niet te veel uh, op hol sloegen. Dus die, 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 dat onderscheid was heel groot. Um, en het heeft natuurlijk ook lang geduurd, vooraleer vrouwen dan effectief als prof ook ja, kansen kregen... Ik denk aan het verhaal van Bertha de Vrieze, een zeer talentrijke en begaafde student in de morfologie. Die ook um, assi- de eerste assistent eigenlijk uh, was, vrouwelijke assistent, in de faculteit wetenschappen. Zij was ze had met briljante resultaten afgestudeerd um, ergens begin van de 20e eeuw. Ze had als eerste vrouw in de aula mogen spreken, bij haar afstuderen. En kreeg dus ook een, een assistentenmandaat. Uh, aangeboden, waar ze dus wel degelijk heel heel hoge toppen heeft gescheerd als de de eerste vrouw op allerlei congressen, ook internationaal. Zij deed onderzoek naar de bloedvaten in de hersenen, heeft daar effectief baanbrekend werk verricht, een, een zeer briljant doctoraat geschreven, maar zij heeft dus niet de kans gekregen om als prof benoemd te worden. Her, haar weg is echt de af, afgesneden door de zoon van de rector op dat moment, die nogthans helemaal in haar vakdomein stond en ook wel heel goed wist wat voor iemand uh, zij was, wat voor een kaliber uh, hij in huis had met haar. Wel, hij heeft daar de voorrang gegeven aan zijn eigen zoon, die, zonder dat hij zoveel verdiensten of op zijn, op zijn, op zijn, op zijn, zoveel pluimen op zijn hoed kon steken, eigenlijk op een ongelooflijk gemakkelijke manier dan carrière heeft gemaakt.
0: Ja, dat soort verhalen. Uh We vullen ons nu met uh, toch enige verontwaardiging. Maar uh, de Jonge Academie heeft onlangs gendergelijkheid ook wel op de agenda gezet met een campagne Wetenschap is MVX. Blijkbaar is er toch nog nog een hele weg af te leggen.
1: Eerst ook echt nog wel een keer willen zeggen dat die campagne van de Jonge Academie fantastisch goed is. Dat dat een zeer zeer geslaagde campagne is en en een manier van die problematiek die er inderdaad nog altijd is. We hebben nog altijd een... een een lange weg af te leggen als vrouwen binnen de academische wereld. Een van de grote problemen is die implicit bias. Dus de impliciete bias die uh, bijvoorbeeld bij het recruteren van professoren toch nog altijd speelt. Vandaar dat we dus ook sinds enkele jaren uh, de regel hebben dat uh, selectiecommissies uh, genderneutraal moeten worden samengesteld of genderevenwichtig moeten worden samengesteld, waardoor inderdaad de implicit bias die speelt. Als je...
0: Het idee van een professor, dat is een man. Ja, dat een dus, beetje onbewust in onze hoofden meespeelt.
1: Dat zeker. En, en dat, dat zijn ook van die dingen die dan in die campagne heel mooi worden, worden verbeeld in, ver, letterlijk verbeeld in, in karikaturen. Dus inderdaad, professor, men associeert dat niet met vrouwen. En dan is het zo dat ook in de, in de, ja, in de academische wereld zelf vaak wordt gekozen voor mensen die op u lijken. Dat is de similar-to-me-reflex die velen hebben. Men ziet zichzelf als een heel belangrijke figuur in zijn vakgebied. En men denkt dat enkel een een gelijkaardige type met met eenzelfde profiel op op diezelfde manier dan weer onderzoek kan doen. Maar doen vrouwen en mannen op een andere manier onderzoek, ik zou dat dat sterk betwijfelen. Daarover gaat het dus volgens mij helemaal niet. Het gaat over een bepaalde cultuur die heel lang is kunnen blijven bestaan en waar nu stilaan verandering in komt, doordat er ook wel meer vrouwen inderdaad op machtsposities zitten en, uh, en dus ook deelnemen aan die selecties en daar dan ook wel het verschil kunnen maken.
0: Op dat vlak, op vlak van vrouwen in uh, machtsposities, ben jij, Gita, toch ook nog steeds wel een, een pionier. Een beetje jammer dat je dat vandaag in uh, 2019 nog moet zeggen, dat jij als vrouwelijke dekaan, ja, dat je niet al te veel voorgangers hebt. Er hangt in de faculteitsraadzaal een hele wall of fame met uh, alle voorgaande dekanen. Ik denk dat ik uh, het aantal vrouwelijke decanen op één hand heel makkelijk kan tellen, is het niet?
1: Wel ja, in onze faculteit ben ik wel geteld de derde. Hè? In de universiteit zijn we nu met drie vrouwelijke dekanen. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal vrouwelijke decanen dat er sinds 1817 is geweest. Dus er zijn van 1817 tot, eh, tot 2017 wel geteld vijf vrouwelijke dekanen geweest. Dat is een schande. Dat was trouwens ook een van de extra motivaties voor mij om mij vorig jaar kandidaat te stellen als dekaan, omdat het toch niet mogelijk is dat een universiteit die nu overwegend vrouwelijke studenten telt, dat die enkel, dus als je dan naar de top gaat kijken, dat dat enkel en alleen mannen zouden zijn. Dus heel onze universiteit, de de bestuurlijke top van onze universiteit bestond tot twee jaar geleden eigenlijk uh, overwegend uit mannen. Dat is niet meer van deze tijd.
0: De jaren zestig, de hoelige jaren zestig, de tijd van de contestatie, dat was uiteraard wel een... Een tijd die de vrouwenemancipatie in een stroomversnelling heeft gebracht. Maar dat was natuurlijk een tijd van een veel bredere emancipatie, ook een seksuele emancipatie, waarbinnen met name filosofen en andere figuren aan de UGent toch wel een een voortrekkersrol uh, hebben gespeeld. En uh, daarbij denk ik dan aan Etienne Vermeers, van wie we jammer genoeg recent afscheid hebben moeten nemen. Maar jij hebt nog het uh, voorrecht gehad, Gita, om hem te interviewen, om met hem te spreken bij het maken van jouw boek. En ik geloof dat hij jou een heel bijzonder kleinhoot heeft geschonken waar een uh, pikant verhaal achter uh, schuilgaat. Vertel eens.
1: Wel, inderdaad. Toen ik, denk, eind uh, 2016, in december, had ik dus het voorrecht om Etienne Vermeers te interviewen in zijn uh, ongelooflijk, wanordelijk bureau. Ik in heb er zi- foto's van gezien, in, ja. In, in zijn huis uh, in Wetteren. En het eerste wat hij mij vroeg toen ik dat bureau binnenkwam, was... Had je over de Maartbeweging schrijven? En ik moest eventjes nadenken, Maartbeweging, Maar natuurlijk ging het over uh, maart 1969 aan de Ugent. Dus eigenlijk het moment waarop mei 68 ook in onze stad uh, heel wat uh, commotie en oproer en uh, studentenprotest heeft veroorzaakt. De rol van Vermeers in dat uh, verhaal was heel dubbel. Enerzijds was hij voor een stuk de aanleiding... of de, de aanstoker, zou je kunnen zeggen, omdat hij had toegezegd om deel te nemen aan een paneldiscussie over porno. Pornografie, zin of onzin. Dat was een discussie, een paneldebat in de aula, in de academieraadzaal. En die, die discussie ging vergezeld van een diavoorstelling. Een diavoorstelling met nogal ja, pikante dias. Nu, De rector was daarvan op de hoogte gebracht. En de rector heeft die dia's verboden. Dus dat was eigenlijk de aanleiding tot het protest tegen de censuur, tegen de autoritaire besluitvorming, tegen ja, de, de feodale, patriarchale structuren van de universiteit. Etienne Vermeer zat daar een beetje tussen twee vuren. Enerzijds was hij ook zelf wel verontwaardigd over het feit dat die dia's niet mochten worden vertoond. En op een of andere manier zijn die dia's al die jaren uh, in zijn bezit geweest. Dus hij heeft die dia's daar dan blijkbaar uh, meegenomen, meegechrist. Want die waren daar dan blijkbaar toch ook wel ergens in de buurt. Dat waren niet zijn dia's, maar uh, hij, had die wel, hij had die dus wel bij. En hij heeft mij die ook meegegeven. Wij hebben die toen kunnen, uh, kunnen tonen op de tentoonstelling die er geweest is in het stam uh, rond 200 jaar Ugent, daar hebben wij die dia's. Die dus enerzijds, dia's waren uit de ja, heel brede cultuurgeschiedenis, dus van, van ja, de, de Oosterse cultuur tot, tot, uh, tot de Griekse cultuur en de Bijbel. Dus allerlei, ja, wat pornografische, erotische voorstellingen van, uh, van falussen en, en, en vagina's. En, dus, maar dat mocht van de rector misschien wel. Maar de andere dias, die, toen, die uit uitwerkelijk zeer vunzige Duitse pornoblaadjes uh, kwamen uit die tijd... Dat kon niet. En ik moet eerlijk toegeven dat toen ik die dias nu naar aanleiding van een evenement dat we gehouden hebben in, de, in Auditorium E, waar alles vijftig jaar geleden dan ook plaatsvond, uh, ik heb even overwogen om die dias daar te tonen, maar inderdaad, die zijn nu ook uh, nog ergens moeilijk om uh, zomaar te tonen aan een, uh, aan een nietsvermoedend publiek. Dus ergens uh, die, die, die reactie van de rector toen, een heel katholieke man, uh, rector Boekaart uit de geneeskunde, ja, dat, je, je kunt dat met de hedendaagse blik, want we zijn misschien ook wel niet zoveel geëvolueerd, of we zijn weer teruggekeerd, ja, niet, ja. uh, teruggekeerd naar, een, naar, een, naar een tijd waar we toch uh, wat preutser zijn over, over dingen. Ook al staat het internet vol met uh, pornografische beelden, dat is ook wat Etienne Vermeersje mij wou, wou, wou tonen, hè? zegt hij... Uh, kijk een keer. En hij heeft mij dan die dia's allemaal getoond. Hè? In zo'n heel klein oud dia-toestelletje. Ja. Dus hij, hij, hij toonde mij dat dan allemaal. En hij heeft mij dan anderzijds, bij wijze van contrast, uh, ook beelden getoond op internet. Uh, van, dus je ja, hebt samen po- met,
0: met Etienne Vermeers porno gekeken? Inderdaad.
1: Ik, heb, uh, ik voelde mij daar ook niet zo heel gemakkelijk bij. Maar het, 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 het is wel... kijk ja.
0: Het was, voor het, eh,
1: eh, het was voor het onderzoek. Het was voor het onderzoek. To- en hij wilde mij dan ook tonen hoe ik, als het nodig was, mijn kinderen kon behoeden voor het pornografische gehalte van het internet.
0: Ja, je maakt nu de vergelijking tussen onze zeden vandaag en, en 50 jaar geleden. Er wordt wel eens gezegd door die generatie van 68, 69. Toen, ja, toen waren de studenten nog geëngageerd, maatschappelijk geëngageerd, stonden ze nog op de barricades en nu zijn het allemaal passieve, verwende millennials. En dan is daar ineens die klimaatbeweging, waarvoor Etienne Vermeers ook nog zijn sympathie heeft kunnen uitspreken. Zie jij daar gelijkenissen of verschillen?
1: Wel ja, dat dat, dat idee van die die passieve jongeren, dat is natuurlijk iets wat we sinds 1968 constant uh, horen. Maar ja, de feiten bewijzen wel iets anders. Dus er is nu toch wel een heel duidelijk uh, engagement van de jongeren zichtbaar en ook heel voelbaar in onze samenleving. Dus ik ik zou daar die die pessimistische praten over over de jeugd van tegenwoordig. Uh, Ik heb het daar wel wat moeilijk mee. Ook al heb je natuurlijk die, die millennials, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je toen ook wel die... Een, anders, een andere student had, hè we, we staren ons dan vaak blind op... Ze kwamen op, op,
0: misschien niet allemaal op straat. Uiteraard,
1: uiteraard ja. kwamen ze niet allemaal op straat. Men komt nu ook niet... Maar er, er is wel een massale beweging die ergens een, ja, een signaal is over uh, waar, waar de jeugd van tegenwoordig wakker van ligt. En, dat is, en ze zijn daar ook heel, op een heel uh, rationele en, en wel doordachte manier mee bezig. Uh, ik vind het geweldig. Net als Etienne Vermeers trouwens, die vond het ook geweldig. Ja, fijn dat je dat toch
0: nog heeft kunnen uh, meemaken, heel even... Um, ja, jouw boek incorporeert de grote ontwikkelingen, maar het zit ook vol met heerlijke petites die dan eigenlijk ook altijd net iets meer vertellen dan gewoon het, het kleine verhaal. Ik denk bijvoorbeeld aan ja, iets dat eigenlijk geen, geen klein verhaal is, maar dat een beetje klein gehouden was. Het was eigenlijk wereldnieuws, de eerste succesvolle longtransplantatie, waarbij de patiënt toch langer dan enkele dagen heeft geleefd, met name tien maanden. Die werd uitgevoerd hier aan de Universiteit Gent in 1969 uh, was dat. Maar daar, de, de arts die die operatie uitvoerde, Frits de Rom, die heeft daar toen eigenlijk niet zoveel aandacht, of niet zoveel ja, lof daarvoor toegezwaaid gekregen van zijn eigen instelling. Dat is toch wel bizar?
1: Well, ja, het was een duidelijk voorbeeld van geen zand zijn in eigen land. Uh, dat was voor een stuk ook onder druk van de orde van geneesheren, maar niettemin de PR-dienst van de universiteit die hier toen toch ook wel al veel... Die er al was en dus toont hoezeer de universiteit op dat moment al, vijftig jaar geleden, belang hechtte aan uitstraling. Zoiets belangrijks en zoiets spectaculairs, dat dus effectief in alle kranten, in alle internationale kranten werd uh, opgepikt. Ja, daar kreeg daar, de, de, de universitaire PR-dienst, kreeg daar, kon daar een, amper op enkele, enkele maanden later, drie maanden later of zoiets, kon dan zo krampachtig zo'n berichtje de wereld insturen over die verwezenlijking van een van haar uh, professoren. Dus Frits de Rom zelf is daar eigenlijk heel, altijd heel triestig om geweest, uh, dat hij die erkenning van zijn eigen instelling niet heeft gekregen.
0: Maar hij heeft recent eerherstel well, gekregen.
1: Hij, hij was heel blij met, uh, met het interview dat ik dan ook met hem heb uh, afgelegd, en, uh, en, en, en de plaats die hij heeft gekregen in het boek. Maar nu, naar aanleiding, denk ik, ook weer van 50 jaar longtransplantatie, heeft uh, Eos zijn verhaal ook weer in alle glorie uh, voor het voetlicht geplaatst. En ik moet zeggen dat ik dat ook wel heel fijn vond om te zien dat, uh, dat Frits Drom die nu ook een stuk in de negentig is, uh, op die manier dan toch weer uh, ja, het belang van wat hij daar allemaal gerealiseerd heeft met die, uh, met die longtransplantatie, uh, ja, ook niet alleen voor die ene, patiënt, maar ja, dat heeft de wetenschap verder geholpen, ook heel het, heel het uh, systeem en circuit van ja, orgaanuitwisseling over Europa, daar heeft hij ook een belangrijke rol in gespeeld dus uh, dat deed wel plezier
0: Je vernoemde al enkele grote ja, koryfeeën van, uh, uit de Ugent, met wie je dan persoonlijk hebt gesproken voor dit boek Uit al die gesprekken, het is vast een moeilijke keuze maar zijn er zo bepaalde figuren die je toch bijzonder hebben geraakt of zijn bijgebleven?
1: Een van de, van de kroonjuwelen van de UGent, Mark van Montagu, ontmoeten is op zich al een fenomeen, iets heel, iets heel aangenaam. Dat is een, een zeer immabele en interessante man. Uh, en als je dan zijn verhaal hoort... Hoe wie hem uh, niet, meteen, niet meteen kent. Ja, dus de, de moleculaire biologie en, en plantengenetica heeft, heeft daar dus effectief een, een, een... Iedereen weet dat, dat is een, dat is een, dat is een ster, hè? Ook ondertussen uh, al, al een stuk in de tachtig, maar nog altijd even actief en gedreven. Het leuke aan ontmoetingen met figuren als Mark van Montagu en dan zijn collega Walter Viers, die helaas niet meer zo goed uh, ja, de zaken kan, kan vertellen als, uh, als Mark dan zelf. Maar hun verhaal samen maakt, ja, maakt dat je eigenlijk ook wel een diep respect krijgt voor, voor, die, ja, voor die wetenschap. Hè? De, de, als historicus ja, ga je op een andere manier te werk. Maar zij hebben dus echt dingen um, veranderd. Het dus is dus echt die, een heel nieuwe discipline. In, in heel, die ontstaan in, ze, hebben echt, ze hebben dus de, 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 het, het inzicht dat je dus in, kunt ingrijpen op uh, de genetica. In het geval van Mark, uh, wat betreft planten. Um, en dan anderzijds ook dus in, de, in de geneeskunde. Door ja, die biotechnologie, hè, de levenswetenschappen. Dus dat je kunt, dat de mens kan ingrijpen op het uh, genetisch materiaal van, uh, van planten, dieren uh, en ook mensen. Dat, is, dat, is, dat, was, dat was fascinerend om te, allee, als zij dat verhaal vertellen, hoe dat zij dus in die, die uh, ontdekking. Hoe, dat, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat die zaken zich, zich ontvouwen. Dus eigenlijk is dat op wereldschaal dat men bezig is met gelijkaardige vraagstukken. En ja, dat is met een kortzachtigheid. Zo, ze, ze noemen zichzelf ook uh, alchemisten. Die bezig zijn in hun labo met allerlei uh, experimenten. En dan effectief tot die ontdekking komen. Dus de manier waarop dat, dat, dat aan mij verteld is... En ja, ik die dat dan zonder al die wetenschappelijke achtergrond... Ik moet vertalen in mijn boek, om dat dus ook begrijpelijk te maken voor mijn lezers. Dat maakt dat je dus ook wel de verbinding kunt zien tussen tussen historisch werk en uh, en die life sciences, die die biotechnologie. Ik ben ervan overtuigd dat wetenschapsgeschiedenis op een manier beoefend als ook een van de grote koryfeen van onze universiteit, George Sarton, in de jaren... Uh, ook begin van de 20e eeuw, heeft dus in Amerika, in Harvard, die wetenschapsgeschiedenis op de kaart gezet. En die pleitte ook voor een menselijke geschiedenis. Dus dat, dat, dat ja, de wetenschap uit de ivoren toren wordt gehaald, in de zin van dat we dus communiceren op, over wetenschap op een manier dat iedereen dat kan begrijpen. Dat je dat dus ook op school op een heel toegankelijke manier kunt uitleggen wat uh, wetenschap betekent. En het probleem is dat... Ja, naarmate de wetenschap specialiseert, dat de afstand van wetenschap en dan publiek altijd maar groter wordt. En dat het heel moeilijk wordt om daar, om daar die bruggen te bouwen. Maar mijn, allee, nu ook door dat boek te schrijven, mijn overtuiging is ook dat je, als je het menselijk verhaal daarin kunt steken, dat, dat het dan toch wel ook, dus als het over de moeilijkste dingen gaat, zoals bacteriofagen en, en aller, allerlei rare woorden dat je toch kunt maken wat uh, de betekenis is geweest, of nog altijd is, van, uh, van wetenschappers.
0: En zo zijn we weer bij die ivoren toren aanbeland en is de cirkel rond van ons gesprek. Uh, nog even uh, om af te ronden, het, uh, toen je boek uitkwam, ter gelegenheid van die 200 ste verjaardag van de Universiteit Gent, dan was een van de slogans, of de slogan, een geschiedenis vol toekomst. Hoe kijk jij zelf die toekomst tegemoet?
1: Onze toekomst ziet er op dit moment, denk ik, niet zo rooskleurig uit. Ik heb zelf eigenlijk een beetje een... Uh, ja, een...
0: Heb je het dan over de mensheid? Of... Ja, over... De mensheid. Ja, ja,
1: de mensheid. Uh, dus, ja, Dus die, die... Ik vind nu ook met die klimaatprotesten wordt dat... krijg, we, krijg ik ook wel weer meer hoop. Maar er, is toch... er, zijn, er zijn toch rare dingen aan het gebeuren op dit moment. Uh, politiek, um, ja, de ecologie, allerlei... Ja, Zaken die, die toch wel tamelijk verontrustend zijn. En doordat we lang in een, in een tijd geleefd hebben. waar, waar het neoliberale denken nogal overwegend en dominant is geweest. Ja, leek het alsof er geen uitweg mogelijk was. dan enkel die weg te nemen. Terwijl ik denk dat, dat, nu, dat er daar nu wel weer wat meer uh, opening is voor alternatieven. En uh, in die zin denk ik dat, de, dat het verleden soms inspiratie kan bieden voor alternatieve wegen. Het verleden is is natuurlijk een een grabbelton. Als je het zo oneerbiedig kunt uitdrukken, je kunt alles uh, vinden in het verleden. Maar ik vind in het verleden heel wat inspiratie om ook na te denken over hoe de toekomst vorm kan krijgen op een andere manier dan de manier waar we we nu in in soms in een heel, uh, ja, uh, toch wel... Eenzijdig verhaal. Ja, eenzijdig en ook, en ook wel uh, wat uh, ja, weinig hoopgeeft. Weinig hoopgevend. Ho- hoopgevend. Ja. of allee, weet je, allee, ik, wil, ik, wil dus, ik ben dus helemaal niet pessimistisch qua inborst of geen doemdenker, maar ik vind dat er ontwikkelingen bezig zijn die, die mij sterk verontrusten. En, um, en de kracht, er, het is vaak, er is ook vaak een gebrek aan kracht om, om alternatieven naar voren te brengen. En dan denk ik als historica dat het verleden wel wat ook wel wat kracht kan geven en inspiratie kan geven om aan andere uh, modellen te denken.
0: Wie kracht en inspiratie wil putten uit 200 jaar geschiedenis van de Universiteit Gent, die kan het boek van Gita de Nekkeren uit de Ivoren Toren bestellen in de UGent webshop of het gaan kopen in de Betere Boekhandel. Er is trouwens ook sinds kort een Engelse vertaling beschikbaar. Dat was dan aflevering 16 van Geheugenissen met professor Gita de Nekkeren. In de volgende aflevering zullen heel wat meer verschillende stemmen te horen zijn, want die is het resultaat van de allereerste projectweek met de studenten van de opleiding Geschiedenis hier aan de UGent, de zogenoemde Verleden Week. Zo'n honderd studenten palmden een week lang de Gentse Sint-Baafsabdij en de Machariuskerk in, ...om de geschiedenis van die buurt volledig binnenstebuiten te keren. En tijdens die intense week heb ik een groepje studenten begeleid... ...bij het maken van een podcast. En die zal niet alleen aflevering 17 van Geheugenissen worden... ...maar die zal ook worden uitgezonden op Urgent FM op vrijdag 19 april. De dag daarvoor, op 18 april, zullen twee studenten trouwens te gast zijn... ...in het programma Sputnik op Urgent FM... ...om te vertellen hoe het voor hen was... ...om samen met mij een aflevering van Geheugenissen te maken. Fijn dat je luisterde naar Geheugenissen, de geschiedenispodcast van de Universiteit Gent en een productie van mezelf, Julie van Boogaert. Tot heel snel voor aflevering 17.